0: Uh, gracias por permitirnos un poco de su tiempo para esta entrevista.
1: Gracias a usted por haberme invitado.
0: Uh, bueno, para empezar esta entrevista queremos saber un poco sobre usted. Cuéntenos un poquito sobre su vida personal y profesional.
1: Bueno, yo soy de la capital de la región autónoma de xinkai en la República Popular de China. Eh, mis padres me mantuvieron en contacto con las actividades manuales que fue despertando por el interés hacia la artesanía, tanto la diversidad de materiales y la literatura. Cuando era un adolescente, era como que viajara dentro de 4.000 kilómetros entre Uranqui y Pekín. Esa experiencia fue enriqueciéndome en mi sentido del entorno tanto los cambios entre los distintos paisajes. En un primer momento, mi interés fue por el dibujo y la pintura. Eh, hacían creer que tomaría el camino de las bellas artes, pero mis padres le señalaron la dificultad para ganarse la vida en esa área. Así que me persuadieron para involucrarse ya sea en la ciencia, en la ingeniería, que tuve que buscar una mediación eligiendo un arte relacionado directamente con ambas que aquí entra la arquitectura Me gradué en el Departamento de Arquitectura en el Instituto de Tecnología Nanjing, para después trabajar en la Academia de Bellas Artes de Shingang donde realicé varias investigaciones acerca del medio ambiente tanto la arquitectura relacionada con la remodelación de edificios antiguos por tiempo después, en el pequeño pueblo de Hingani, ya estaba trabajando con mi primer proyecto, eh, que fue el diseño de 3.600 metros cuadrados en el centro de Young. Dentro de los años de 1990 a 1998, me involucré en el proceso de construcción real para emprender todo acerca del oficio trabajando hombro con hombro con las personas consideradas del nivel más bajo dentro de su profesión, que son los artesanos. Debido a este proceso de urbanización que se atraviesa China, las mayorías de los proyectos en los que participé hasta este momento fueron de demolición. Esa experiencia influenció en mi trabajo ya que tiempo después me mostré en contra del exceso de dicha práctica. Yo no puedo hacer esto, no debemos demoler la historia en orden del desarrollo. Hace 100 años en China, las personas que construían cosas eran artesanos. No había un fundamento teórico de la arquitectura que hoy en día es un sistema arquitectónico oficial. Tanto a o sea este. Establecido, pero elegido la artesanía y el espíritu de aficionado sobre el sistema. Tanto para mí de ser un artesano y un motor es casi lo mismo.
0: Bueno, ya de habernos contestado esta pregunta sobre usted, para ti, ¿qué es la arquitectura?
1: Ok. Para mí la arquitectura es espontánea por la sencilla razón de que la arquitectura es una cuestión de la vida cotidiana. Cuando digo que construyo una casa en lugar de un edificio, estoy pensando en algo más cercano a la vida, lo que es la vida cotidiana. Cuando llamé a mi estudio Arquitectura Amateur fue para enfatizar los aspectos espontáneos y experimentales de mi trabajo. ¿En lugar de ser oficial o monumental?
0: Bueno, como nos mencionas, tú tienes un estudio llamado Amateur con tu esposa, el cual lo fundaron en 1997. ¿El nombre de la oficina a qué hace referencia?
1: Hace referencia al enfoque que adopta un constructor aficionado Uno basado en la espontaneidad, la habilidad de artesanales, tanto las tradiciones culturales Pasé por varios años trabajando en sitios de construcción para aprender habilidades tradicionales Que utilizamos las técnicas cotidianas tanto para adaptar, tanto para transformar materiales para proyectos contemporáneos Creemos que una sociedad que es buena para la gente viva, en ella, comienza desde la base, desde la cultura real, comienza.
0: Mm, bueno, eh, para ti, tus propuestas, ¿en qué se caracterizan?
1: Mm, son por la búsqueda de elementos estéticos en la cultura tradicional china y que hace constante la improvisación en el proceso creativo ya sea ante una época en la que China atraviesa cambios vertiginosos desde la renovación de la arquitectura mediante el ejercicio de espontaneidad el respeto a la tradición constructiva artesanal, tanto la historia
0: En tus trabajos Suele mezclar materiales nuevos y reciclados. ¿Por qué?
1: En la arquitectura tradicional se construía con materiales antiguos que eran reciclados. Todo esto acabó con la nueva arquitectura. Pensé que recuperar este método artesanal en los tiempos modernos, porque es ecológico y tanto conserva la tradición. Los arquitectos debemos tener valores morales y tener la responsabilidad por la sostenibilidad y el medio ambiente.
0: Bueno, sabemos que tú dices que la arquitectura no es solo un objeto, que tú la sitúas en un contexto. ¿Esto a qué se debe?
1: Porque comparte su perspectiva sobre la arquitectura contemporánea y lo que significa ser un arquitecto hoy en día la arquitectura no es solo un objeto que sitúas en un contexto. Tu experiencia de la arquitectura comienza mucho más allá del edificio. La arquitectura no es solamente la casa en sí misma, también incluye una gran área en el entorno en ella. Todo es arquitectura.
0: Mm, bueno.
1: Buenas tardes, mi estimado arquitecto Rossi. Le agradecemos que haya aceptado esta pequeña entrevista.
0: Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
1: Bueno, ¿qué tal si nos platica un poco de usted?
0: Sí, bueno, eh, para empezar yo nací en la ciudad de Milán, Italia. Un 3 de mayo de 1931. Eh, por los efectos de la segunda guerra mundial. Mi familia y yo. En 1940. 40, decidimos trasladarnos al lago de Como. Donde estudié. En los padres sumascos. Y luego en el colegio arzobispal de, al de Alexandro Volta. Desde muy joven tuve una afición al cine, pero preferí dedicarme a la arquitectura, por esa razón en 1947 a los 17 años entré en la matrícula de la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán, eh, continué mis estudios en 1955 que viajé a Praga para después ir a la Unión Soviética, donde fue mi primer trabajo como re redactor de las revistas Casabella. Después, en 1956, comencé a trabajar en varios estudios, como en el de Ignacio Cardella y, y Marco Sanuso.
1: Ok, sabemos que usted ganó el premio Pritzker. Díganos en qué año fue y por qué cree que lo ganó.
0: Eh, bueno, fue en 1990. Eh, fue por... Ah, ya me equivoqué. <ríe>
1: Que ganó el premio Prisker. Díganos en qué año fue y por qué cree que lo ganó.
0: Ah, bueno, fue por méritos que no solo se limitaron al campo de la arquitectura, sino también como diseñador, teórico, profesor y escritor. Incluso uno de los miembros del jurado se expresó diciendo que yo era un poeta convertido en un arquitecto, así como también por mi edificio el hotel Palazzo el cual también ha recibido diferentes premios
1: Muy bien. y tanto su lenguaje arquitectónico ¿cuál es?
0: pues me trato de concentrar en formas geométricas básicas ya sea como el cubo el cilindro, la pirámide prismas eh, eso es lo que caracteriza 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 mis proyectos así como el juego de luces y
1: sombras aparte sabemos que usted es al escribir y hacer arquitectura ejerce como profesor qué escuela ejerció eh, fui es?
0: profesor de arquitectura en la escuela politécnica de Milán así como en el Instituto Universitario de Arquitectura en Venecia, también en la Escuela Técnica Superior de Schurich y en la Escuela Cooper Unión de Nueva York.
1: Muy bien. Y tanto a lo largo de su, de su carrera, ha realizado numerosos e importantes proyectos en los Estados Unidos. ¿Nos puedes decir cuáles son?
0: Sí. Bueno, uno de los primeros fue la Casa Unifamiliar. De Mom O'Connor, en Pensilvania. Asimismo, como diseñé un arco monumental para la ciudad de Texas, y recibí el encargo de proyectar la nueva escuela de arquitectura en Florida.
1: ¿Qué es la tendencia?
0: Bueno, surgió en el año 1960 como la idea de varios arquitectos como Gracie, en el cual es un movimiento neorrealista que comenzó a cimentar las bases sobre las que se tenía que sentar un pensamiento urbano Influyente hacia el siglo pasado en Europa.
1: Muy bien. Tanto ello, ¿qué define en el, el neorracionalismo?
0: Eh, es el significado cultural y social de las urbes, la importancia de las formas históricas como una fuente de necesidad de renovar las reglas, los propósitos de la arquitectura con la combinación racional de todos sus elementos.
1: Usted ha escrito varios libros. Hay uno que se llama Arquitectura de la Ciudad. ¿Nos puede decir de qué habla?
0: Eh, sí, bueno, en él promueve pensamientos diferentes del espacio y de las estructuras arquitectónicas. Pretende que la arquitectura sea una ciencia positiva. Se entienda como un mundo diverso al de los científicos. Establece teorías sobre un diseño urbanístico de las ciudades. En cuanto a su ideología. Podemos ver que es muy similar a los tratados de la época clásica. Ah, se trata sobre todo los puntos para los arquitectos de cómo se pudiera complementar una ciudad
1: le agradecemos que haya tomado de su tiempo a esta pequeña entrevista
0: no, y le agradezco a usted por haberme invitado
1: muchísimas gracias
0: sí, hasta luego